0: Bienvenidos, oyentes, a este nuevo episodio de Contingencia Hemisférica, programa en el cual evaluaremos semanalmente escenarios en seguridad y defensa del país, la región y el mundo. Un cordial saludo y bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy continuaremos con el análisis profundo de Venezuela. En la primera parte exploramos los elementos constitucionales, militares, los actores internacionales presentes y las distintas relaciones que Venezuela ha venido estableciendo. En esta segunda parte profundizaremos los elementos migratorios, conflictos regionales y la situación humanitaria, opciones y posibilidades para salir de esta crisis. Para esto, contamos con la presencia de María Teresa Belandria, abogada, candidata a PH en Ciencias Políticas, especialista en Derecho Internacional Económico y de la Integración de la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con diversos estudios en áreas de las Relaciones Internacionales, Realidad Venezolana, Seguridad y Defensa y Derecho Internacional en reconocidos centros académicos como el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa en Washington. Actualmente se desempeña como profesora de pregrado y posgrado de la Universidad Central de Venezuela. Para analizar un poco la otra parte de de este proceso, que es la crisis humanitaria que se ha venido generando a partir del gobierno, ¿cómo se podría pensar, qué se podría decir alrededor de, de esto?
1: Mira, nosotros advertimos que venía una crisis humanitaria desde el año 2014. ¿Y por qué nosotros estábamos seguros que venía una crisis? No porque tuviéramos una bola de cristal, sino porque las políticas erradas de Chávez más la ineficiencia, la ineficacia y la corrupción de Maduro era la tormenta perfecta para lo que está pasando hoy. Chávez confiscó, expropió y se robó todas las tierras productivas de Venezuela pero no fue solamente las tierras productivas de alimentos, sino fueron las industrias productoras de alimentos las confiscaron, las expropiaron las industrias, las compañías que les prestaban servicio a la industria petrolera, por ejemplo las empresas que le prestaban servicio a la petroquímica las empresas que fabricaban pañales las empresas que elaboraban alimentos todo eso fue para las manos del gobierno. Entonces, una empresa que producía una X cantidad de productos que exportábamos a Colombia, nosotros tuvimos años de balanza favorable a Colombia. Colombia siempre fue deficitaria la balanza de pago con relación a Venezuela. Empezaron entonces a perder competitividad, capacidad y luego con un sistema perverso de asignación de divisas. En Venezuela se instaura el control de cambios en el año 2003. Estamos en el 2018. Entonces el gobierno que recibe las divisas por la venta del petróleo decide administrar las divisas a través de un control político. Entonces si usted tenía una empresa que el 25% de su producción dependía de una materia prima importada para producir pañales, por ejemplo, Tú tenías, sí, la pulpa de papel, etcétera, en Venezuela, pero tú necesitabas un componente importado. El gobierno, ¿qué hace? Limita a estas empresas para comprar la materia prima que necesitaban. Pero en esa molienda entran, por ejemplo, las líneas aéreas, que tenían la obligación de vender los boletos aéreos en Bolívares, y cuando iban a repatriar los capitales en dólares el gobierno les decía que no que tenían que mantener los bolívares en las cuentas entonces Venezuela en este momento es el país que tiene menos conectividad aérea de toda la región se han ido 15 líneas aéreas internacionales de Venezuela incluyendo Avianca pero las líneas aguantaron unos años hasta que dijeron bueno, tenemos que tirar a pérdida eso porque no vamos a poder recuperar el dinero pero así como te hablo de las líneas aéreas te hablo de la telefonía celular por ejemplo que no hay capacidad para la inversión de las compañías privadas en telefonía celular. Entonces estamos prácticamente cada día menos comunicados, porque no tienes capacidad para invertir, porque no puedes importar, porque el dinero te lo da el Estado, las divisas te las controlaba. Entonces es un sistema que comienza a pervertir la economía desde el 2003. Asociado a esa perversión se genera una nueva clase económica, que es los empresarios asociados al régimen, que se denominan boliburgueses o bolichicos, o llámalo como tú quieras, que son la, los empresarios que montan empresas para importar bienes indispensables al cambio oficial y luego venderlo en el mercado secundario ...al valor del dólar en el mercado negro. Entonces, ese era un negocio mejor que exportar droga, porque el diferencial cambiario es tan grande que tú transformas un negocio lícito en un negocio ilícito de lavado de activos. Entonces, esas tierras nos trajeron estos lodos. Es decir... El expropiar las tierras productivas, el impedir la inversión extranjera, el controlar el ingreso de divisas, el privilegiar a un grupo de personas por encima del resto de los productores y de los empresarios a los cuales se les asignaban divisas preferenciales y a otros no, es lo que hace que hoy, en el 2018... Tú no tengas producción de alimentos, ni producción de, farmac- de de medicamentos, ni seguridad, ni electricidad, ni agua. ¿Por qué no hay agua y por qué no hay luz en Venezuela? En los años 80, Venezuela le daba electricidad a Colombia, en la zona de frontera. En Colombia habían alumbrones en la zona de frontera. La gente tenía racionamiento eléctrico y plantas eléctricas. Pregúntenselo a sus mayores. Y Venezuela tenía exceso de energía eléctrica entonces le suministraba y uno de los elementos de estratégicos de seguridad en esos años era que Venezuela podía pagarle la luz a Colombia ¿no? Eh, ¿qué pasó? que dejaron de hacer las inversiones en el sector eléctrico el, la electricidad de Caracas que era una empresa privada que era la que le suministraba la electricidad a la, a la, a la capital eh, la expropiaron entonces dejaron no solamente le quitaron la industria a sus dueños con el tema de que hay que bajar el precio de los servicios porque la luz es del pueblo la luz es del pueblo qué sé yo empiezan a no hacer las inversiones necesarias entonces no hay mantenimiento de las plantas de transferencia no hay mantenimiento del tendido de cable la mayoría de la energía eléctrica nuestra es hidroeléctrica es decir, se produce por eh, la energía que produce el agua Venezuela tenía la represa de Guri y varias represas, entonces a esas represas les dejaron de hacer mantenimiento, se vaciaron eh, cuando llegó el periodo de sequía entonces obviamente si no tienes agua no tienes luz entonces, en este momento en Venezuela no hay agua y no hay luz. Porque no hubo mantenimiento, porque no se hicieron las inversiones para que los sistemas de transferencia, tanto hidroeléctrico como eléctrico, siguieran este, funcionando. Se robaron todo. O sea, del sistema eléctrico se robaron 28 mil millones de dólares. 28 mil millones de dólares. Lo mismo está pasando con el petróleo. En Venezuela... Cuando Chávez ganó las elecciones en 1999, se producían 3.200.000 barriles por día. A Colombia le costó 30 años o 40 llegar a un millón de barriles por día. Nosotros producíamos 3.200.000 barriles diarios en 1999. Y el barril de petróleo costaba 9 dólares. Pero tú producías 3.200.000. Entre el 2003 y el 2013 se producían entre 3 millones y 2 millones 800, por encima de 110 dólares el barril. Fueron 900 mil millones de dólares en ingresos petroleros. Es decir, Venezuela debería ser como Dubái. Se lo robaron. Entonces, 2018, la producción de petróleo está cerca de un millón de barriles, cerca de un millón de barriles. Hay quienes dicen que es menos, hay quienes dicen un millón doscientos, pero en todo caso es una pérdida de la producción muy importante y ni que el barril de petróleo cueste 100. Tú perdiste dos millones de barriles en el camino. ¿Por qué? Porque se sacó a la industria privada, que era la que le daba servicios a las a la refinerías, con lo cual se le dio a los militares y a empresas asociadas al oficialismo que dejaron de hacer su trabajo. Entonces, no hay mantenimiento en las refinerías, no hay mantenimiento en las plantas de transferencia, no hay mantenimiento en, en la industria. Entonces, PDVSA pasó de ser la segunda industria de petróleo más importante del mundo, con un récord de horas hombres sin accidentes, a tener una explosión por semana en la refinería siendo la más grave la de Amuay de hace unos seis años que se murieron un grupo muy importante de personas entonces no hay capacidad para producir pero lo que está ocurriendo ahora es la consecuencia de lo que hizo Chávez ¿cómo impacta eso a la migración? los venezolanos no migrábamos no salíamos de nuestro país salvo de vacaciones para estudiar afuera y volver La crisis crisis del 2014 empezaba a dibujarse. Cuando tú veías que había caído la producción petrolera, ya no había electricidad, tú sabías que lo que venía era el caos. El gobierno mantuvo la ilusión mientras tenía dinero para importar alimentos. Pero cuando no hay producción de petróleo, no hay renta. Y cuando no hay renta, no hay capacidad de importación. Entonces empezó primero la escasez. Primero el racionamiento. Es decir usted no puede comprar sino dos paquetes de arroz después pusieron una libreta de racionamiento electrónica que era que tú para poder comprar los productos de la cesta básica tenías que ir el día de tu número de cédula con una huella digital que tú tenías que poner en el supermercado entonces tú querías ir a comprar arroz hoy lunes, no, usted tiene que venir el miércoles porque es el día que le corresponde tú ibas el miércoles y ponías tu huella y no había arroz entonces yo lo dije en una entrevista y lo puedo repetir, los cubanos fueron más eficientes en la administración de la miseria porque durante el periodo especial la gente tenía racionamiento, pero la gente iba el día que le tocaba y le daban su libra de arroz su libra de carne, nosotros no o sea, nosotros nos pusieron un racionamiento que el día que me correspondía a mí ir a comprar no había entonces yo no tenía la posibilidad de comprar el producto el sistema llegó a ser tan sofisticado que si tú comprabas en un supermercado el arroz y te ibas a otra zona a comprar un paquete más de arroz ya te decía usted no puede comprar porque ya usted compró hoy eso empezó entonces como un razonamiento luego empezó el desabastecimiento es decir ya no habían los productos lo encontrabas, tenías que moverte por todo el país para encontrar un producto. ¿Qué hace el régimen? El régimen decide implementar un sistema de distribución de alimentos asociados a un nuevo documento de identidad que se llama Carnet de la Patria. Si tú no te inscribes en el Carnet de la Patria, no te llegan las cajas de productos alimenticios. Pero ahora es peor, porque ahora con el Carnet de la Patria se dan los alimentos, con el Carnet de la Patria te atienden en los hospitales con el carnet de la patria tú puedes comprar gas de bombona si tú no tienes carnet de la patria no te venden gas entonces eso hizo que se cayera la producción que no encontraras alimentos, que no encontraras medicina y eso es lo que explica que hoy en el 2018 la gente esté cruzando el puente Simón Bolívar y el puente Francisco de Paula Santander con dos maletas para venirse a Colombia o para seguir camino a Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina así sea caminando para poder comer porque la inflación proyectada del año 2018 es 136 mil por ciento. Los productos están subiendo 3% diario. Es hiperinflación. Los productos están cambiando de precio por día. Entonces no hay forma de que el salario alcance a la inflación. No hay forma de que el Estado, el régimen, pueda suplir las deficiencias. Entonces estamos teniendo índices de nutrición infantil similares a los de África. Enfermedades que estaban erradicadas, que han vuelto, porque están asociadas a la insalubridad. Si tú no tienes luz, no tienes agua y además no tienes jabón para bañarte, se empiezan a, re, a, re, a re venir enfermedades como sarna, difteria, sarampión, fiebre amarilla. Entonces hay un colapso general de todo el país. Es decir, no es que colapso el sector eléctrico. No, es que colapsó el agua, la luz, el servicio de salud, la seguridad, la alimentación. Entonces, frente a un escenario como ese, el venezolano dice, me voy. Porque si yo me gano 500 mil pesos vendiendo arepas en la frontera, yo compro comida en la frontera, cruzo el puente en sentido contrario y mi familia come. Eso es lo que explica la migración. Y por eso yo le pido a los colombianos que traten de ponerse en nuestros zapatos y que cuando vean a un venezolano pidiendo trabajo se lo den. Porque es muy difícil que un joven universitario dejara de ir a clase porque tenía que hacer la cola para comprar alimentos. A mí me faltaban todos los jueves cinco alumnos todos los jueves o sea, bueno, por qué no vienen a clase y pregunto entonces un jueves se presentaron los cinco profe, que hoy es el día que nos toca por el número de cédula entonces o vamos a hacer la fila para poder comprar la comida o no comemos estudiantes desmayados en la universidad de hambre en el cafetín de derecho me dice el dueño mire, profe aquí venía un estudiante por mes y me decía me da una arepita fiada que yo se la pago a final de mes que no, no he cobrado y, y dice ahora vienen 10 por día yo no puedo regalar 10 arepas y hace 4 meses en febrero se desmayó una profesora en el pasillo de la universidad entre ingeniería y derecho ahí se desmayó cuando la levantaron del piso le preguntaron al profe qué tiene se le bajó la atención, se siente mal y yo tengo 3 días sin comer una profesora con doctorado porque además de todo lo que les he contado el régimen además decidió quebrar moralmente a las universidades no dándoles presupuesto como no pudo obligar a las universidades ideológicamente ni cooptarlas ni controlarlas porque no somos controlables los académicos nos quebraron por la vía del presupuesto. Entonces las universidades tienen el mismo presupuesto hace seis años con una inflación que hace seis años era de 40% y hoy es de ciento. Entonces un profesor universitario del mayor escalafón titular a dedicación exclusiva gana algo así como 7 dólares al mes. El comedor de la universidad no funciona, que era el único sitio donde los estudiantes podían desayunar y almorzar. Ahora no existe, no hay comida. Los cafetines de la universidad han ido cerrando uno detrás de otro. Entonces, ¿qué opción le queda a un estudiante que tiene 19 años? Salir, agarrar una mochila y montarse en un autobús y migrar. Entonces, esa es la base. La migración venezolana ha tenido varios flujos. El primero a Colombia fue en el año 2002, cuando fueron los ingenieros petroleros despedidos de PDVSA. Luego, los empresarios que se vinieron y montaron empresas, negocios y generaron trabajo. Luego, los profesionales que se vinieron empleados a Colombia... Empleados, pues, médicos, ingenieros, y ahora está saliendo todo el mundo, sin educación, con educación, con el título de bajo el brazo, a trabajar en lo que sea, en Colombia, en Perú, en Ecuador, a Bolivia no se van porque Evo Morales sigue siendo aliado de, de Maduro y es probable que devuelva a la gente, Chile, Argentina, Brasil, la, ex, la existencia de campos de refugiados y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2 de abril del 2018 haya declarado que la migración venezolana es una migración forzosa te da cuenta de la magnitud de la crisis
0: ¿Cómo debe responder la comunidad internacional a la crisis migratoria, a la crisis venezolana? Que, pues digamos, ya, lo has, ya han salido de algunos convenios, ya han habido algunas multas, algunas sanciones, algunos bloqueos, pero no se ha visto la materialización de estos procesos.
1: Mira, yo creo que obviamente el país más afectado por la migración es Colombia y por un sentido geográfico. Tú puedes cruzar la frontera a pie. Y Bolivia. Y perdón, y Brasil, disculpen, en Brasil, porque tú cruzas la frontera a pie. Claro, la distancia entre los centros poblados de Venezuela y la frontera con Brasil es bastante más larga que con, con Colombia, ¿no? Eh, creo que el gobierno colombiano entendió tarde, pero ya cuando se le vino el tema encima que tenía que hacer algún tipo de alivio migratorio, que es dándole una tarjeta de residencia temporal a los venezolanos para que se puedan insertar formalmente dentro del mercado laboral. Eh, y yo creo que todo venezolano que migre y le den una oportunidad de trabajar legalmente se va a insertar y va a producir y va a generar ganancia y va a pagar impuestos, pero eso genera una presión sobre los servicios de salud, por ejemplo que probablemente no estaba preparados para una migración tan rápida. Yo siempre explico que nosotros tuvimos 4 millones de colombianos, pero no llegaron todos el mismo año. Es decir, llegaron entre los 70, los 80, los 90. Entonces, se fueron asimilando a la estructura, pero no es el impacto de 880 mil venezolanos en Colombia en este momento. Entonces, eso tiene un impacto en los servicios públicos, en los servicios de salud, etcétera, ¿no? Pero si lo miras por, la, por el lado positivo, vas a tener 880 mil personas que pueden ser contribuyentes al fisco y que pueden generar una dinámica diferente en la economía, aportando experiencia, conocimientos, capacidades, etcétera. Yo creo que si le das la vuelta, pues es muy interesante. Pero el gobierno de Colombia pues, hizo una primera aproximación a ese tema luego lo hizo Perú el presidente Pedro Pablo kusinki el expresidente Pedro Pablo kusinki fue el primero que dijo dice, no, nosotros tenemos que darle a esta gente apoyo porque esta gente está llegando aquí y necesitamos que estén legales nos interesa que sean legales y luego se pegaron los gobiernos de Argentina el gobierno de Chile que es algo importante que es la legalización de los títulos Creo que cualquier profesional que tenga un título bajo su brazo quiere trabajar como profesional. A lo mejor sabe que no puede trabajar como profesional eh, porque no encuentra, eh, eh, pero si tiene la posibilidad de legalizar su título, lo va a hacer. Entonces yo creo que es una crisis que tiene un impacto, que, que se convirtió en un problema de seguridad regional, ¿no? la crisis migratoria, eh, porque migra la gente buena, pero también migra la gente mala. Entonces, tienes impacto en la seguridad, tienes personas que se vienen a incorporar a las bandas criminales, al ELN, a las disidencias de FARC jóvenes a lo mejor sin educación, o sea, el mismo caldo de cultivo que utilizaron los grupos guerrilleros en Colombia para captar jóvenes pobres sin educación, etcétera, pues Venezuela le está exportando ahorita una cantidad de gente. El que tiene una profesión y una educación y tal no va a ser, va a ser una persona que se va a... pero, Pero digamos, vienen a incrementar un tema de seguridad en Colombia que yo creo que es un problema y lo mismo pasa en Ecuador, en Perú, etcétera el hecho de haber declarado la migración forzada como lo dije hace unos minutos importante para entender que los gobiernos tienen ¿qué hace la CIDH? dice, instamos, rogamos a los gobiernos a que no los devuelvan a que no le pidan más papeles de los necesarios y a que le den una condición migratoria legal y yo creo que por ahí va el tema Ahora, ¿cómo parar el flujo migratorio? que es la pregunta que todo el mundo se hace miren, hasta que no haya un cambio de régimen en Venezuela no hay forma de parar el flujo migratorio y como la la situación se deteriora por horas y cada día que el régimen permanece en el poder se cuenta en vidas hasta que no haya un cambio de régimen no va a haber no va a haber una paralización y yo estoy segura y lo digo como venezolana que en el momento en que haya un cambio de régimen vuelva a haber seguridad jurídica para las inversiones se puede reactivar el empleo muchos venezolanos vamos a volver
0: ¿cuál es la condición para que se genere este cambio de régimen?
1: mira la comunidad internacional ha pedido de todas maneras de todas las maneras posibles que haya una elección limpia libre transparente vimos lo que ocurrió el 20 de mayo eso no fue una elección eso fue una selección una elección convocada además por un órgano ilegítimo como la asamblea nacional constituyente deriva de un resultado ilegítimo que no ha sido reconocido por la comunidad internacional ahí el grupo de Lima estaba muy activo igual que el, el presidente de, de Colombia eh, el, a través de la OEA los gobiernos no pueden decir otra cosa que no sea que se haga una elección libre, libia, libre, justa de acuerdo a los parámetros de la Carta de la Organización de Estados Americanos con observación internacional creíble y eso es lo que todos quisiéramos que pasara Es decir, que pudiéramos competir en igualdad de condiciones, pero se produce una elección el 20 de mayo con presos políticos, con partidos ilegalizados, además donde te piden el carnet de la patria para votar, cuando el único requisito era la cédula de identidad, generando una discriminación absoluta, de manera que tendría que ser algo como eso. Hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance. Mira, nosotros hemos marchado, hemos firmado, hemos protestado, hemos hecho todo lo que como demócratas tenemos derecho. Y nada ha funcionado porque el régimen tiene un enorme soporte de la Fuerza Armada Nacional, de una parte de la Fuerza Armada Nacional, de la cúpula de la Fuerza Armada Nacional, y luego tiene un flujo de dinero ilícito, proveniente de actividades ilícitas, que le permite sostenerse en el poder aún no teniendo ingresos petroleros formales. Entonces, los venezolanos no estamos peleando solamente con el régimen de Nicolás Maduro, nosotros estamos peleando con el régimen de Nicolás Maduro más el gobierno de Cuba, más el gobierno de Irán, más el gobierno de Rusia, más la deuda de China por eso entonces el apoyo de la comunidad internacional se vuelve tan importante y creo que cada día que pasa donde se descubre la violación de derechos humanos las torturas, las ejecuciones extrajudiciales la persecución, la violación de derechos políticos la violación del derecho a la salud a la alimentación, a la libertad de circulación y donde en el informe de la Organización de los Estados Americanos de mayo y en el informe de del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU de junio se demuestra el patrón sistemático y contra un grupo determinado de la población donde ya entonces no estamos hablando de violación de derechos humanos sino violación del derecho internacional humanitario y donde en el informe de la OEA y en el informe de la ONU se demuestra que de los 11 delitos de lesa humanidad previstos en el Estatuto de Roma en Venezuela se han cometido 7. Estamos hablando de un régimen que no tiene escrúpulo, que no le importa matar, torturar, desaparecer a los ciudadanos que se le oponen. Entonces, la gente dice: ¿pero por qué no hacen algo? Es que hemos hecho todo y nos mataron 200 estudiantes y quedan 365 presos políticos y tenemos 12.000 detenciones arbitrarias y unas 13.000 ejecuciones extrajudiciales 398 casos de tortura documentados de acuerdo al protocolo de Estocolmo entonces hay que entender la magnitud del control que tiene el gobierno sobre la población y del miedo como factor de intimidación y el miedo es absolutamente libre y personal. Los estudiantes dieron el alma en el 14, y en el 17 y están perseguidos, los torturaron. Entonces es muy difícil lo que nos pasa, porque tienes un régimen criminal, violador de derechos humanos, violador del derecho internacional humanitario, que además tiene vínculos con organizaciones del crimen transnacional, Entonces, es una situación muy compleja cuyo resultado no es fácil de prever, ni difícil de mirar cuál es la línea por la cual tú debes atender. Pero,
0: como se plantea, la única salida viable, si se quiere, sería una intervención militar. Sin embargo, los escenarios para una intervención militar, en teoría, no están dados. Es decir son problemas internos que se están exteriorizando y que se interpretan como tales uh-huh. pero que no se pueden intervenir por la propia vía del pueblo digamos por la propia decisión de, del, del Estado si se
1: quiere mira yo creo que ningún gobierno de nuestra región incluyendo me como venezolana queremos intervención de tropas extranjeras en nuestro territorio o sea, yo creo que la última intervención de tropas extranjeras en nuestro territorio fue durante la independencia. Y luchamos contra eso. Luchamos para expulsar a las tropas extranjeras que eran los españoles. Mira es que yo no quiero una intervención militar extranjera tampoco quisiera que hubiera un derramamiento de sangre entre venezolanos que nos pudiera poner en la puerta de una guerra civil entre aquellos que defienden al régimen dentro de las fuerzas armadas y aquellos que eventualmente pudieran intervenir pero lo que sí creo es que cada día que pasa la opción de una salida no violenta se aleja es decir a menos que el régimen decida finalmente negociar su salida Que podría ser una forma de transición acordada. Es decir, mire, ¿sabes qué? Nos vamos. Nos vamos a Cuba, nos vamos a Rusia, nos vamos, nos vamos. Esa sería quizás la carta del Niño Jesús, pues. Querido niño Jesús, ¿cómo quieres tú que se vaya? Bueno, que se vaya, ¿no? Creo que sería la menos dolorosa, la menos costosa en términos de, de vida y es la que nosotros todos los días aspiramos que ocurra es decir, por eso hay una presión, sanciones para que el régimen decida irse yo no quiero una intervención militar ni extranjera ni quisiera un gobierno militar en mi país yo quiero los militares subordinados al poder civil pero sí creo que en la medida que cada día que pasa la crisis se acentúa la posibilidad de una acción no violenta se aleja y eso le da a uno mucho miedo pero no sé cuál es la salida en este momento.
0: ¿Y hay posibilidad de que Venezuela, de que el gobierno venezolano genere violencia hacia algún otro gobierno, como se, se dijo hace unos días con el tema de, del Magdalena?
1: Mira, a ver, la tesis de la perturbación exterior para cohesionar internamente es del librito, ¿no? O sea... Todas las dictaduras serias, cuando tenían problemas internos, pues buscaban el enemigo exterior para cohesionar a la gente. Lo hizo Galtieri, digamos el ejemplo regional que tenemos es la guerra de Malvinas, ¿no? Un reclamo legítimo además, la guerra de Malvinas, reclamo legítimo de los argentinos por por su territorio. Nadie está diciendo que no sea legítimo, pero digamos, vija bien lo que pasó en el 87, ¿no? Tratar de recuperar la soberanía del Golfo por la vía de la Fuerza, ¿no? Yo creo que en este momento eso sería una, una aventura realmente abs- de- digamos, desconociendo la realidad regional, ¿no? Yo no creo que haya la capacidad de generar cohesión interna. Y creo que lo peor que se les podría ocurrir es una escaramuza con Colombia primero porque nosotros todavía tenemos unos dos millones de colombianos adentro en segundo lugar porque te peleas con los vecinos y te estás peleando con la familia y en tercer lugar con la cantidad de venezolanos que se han venido a Colombia estarías atacando a tus propios ciudadanos en territorio extranjero entonces eso no generaría sino rechazo, indignación condena No solamente De la comunidad internacional Sino de los ciudadanos O sea Nadie se va a tragar En este momento Un conflicto con Colombia Porque lo primero Que la gente va a decir ¿Cómo es que vamos a pelear Si aquí no hay comida? Y como decía Napoleón Bonaparte Los ejércitos Descansan sobre sus
0: estómagos
1: Entonces tú me dices Que hace 20 años O 15 años Eso era posible Sí Porque el gobierno Tenía la capacidad De confiscar Las industrias de alimentos, Etcétera Y producir Y sostener Un esfuerzo bélico Durante algunos días Pero ahorita Sin comida Sin comida en los cuarteles No lo sé Yo creo que Maduro no tiene la capacidad Ni el liderazgo para hacer una acción como esa Creo que es más un globo de ensayo Para probar un poco la reacción de Colombia De cara a un nuevo gobierno Para contener una eventual decisión Del presidente electo O para generar distorsión, es una distracción desde el punto de vista militar una distracción, para que empecemos a hablar de esto y no hablemos de la crisis, pero no creo que se produzca una situación como esa Para ir
0: cerrando, algunas conclusiones generales alrededor de, de, todo, lo, de todo lo que hemos hablado el día de hoy
1: Mira, bueno, en primer lugar agradecerles eh, digamos poder hablar de esto en extenso en segundo lugar pedirles comprensión eh, para todos los venezolanos que están llegando a este país, que los ayuden. En tercer lugar, desde los sitios donde ustedes se encuentren, difundir la magnitud de la crisis. Porque una cosa es ver un Twitter o ver una noticia y otra cosa es entender la magnitud de la crisis de Venezuela. O sea, cuando un bebé llega a un hospital y no lo puede salvar porque no hay nada que hacer, porque ya el cuadro de desnutrición es tan grande que no lo puede salvar. Estamos hablando de 50 niños en el hospital de Maturín en lo que va de año y de 7 niños en el hospital del Zulia en un mes. Estamos hablando más de 800 niños que se han muerto de hambre. De hambre. Entonces dimensionar la crisis y explicarla yo creo que sería un gran aporte que ustedes podrían hacer. Y luego apoyar las acciones diplomáticas de los gobiernos de la región. Es decir, entender que cuando en la OEA se habla de la crisis venezolana se está hablando de lo que yo acabo de decir. De gente que cruza la frontera con una maleta porque no t- ya perdió todo, hasta la dignidad. Cuando tú tienes que comer de la basura, tú perdiste la dignidad. Te la quitaron. Yo creo que entender también la dinámica política de que por qué no se unen porque la oposición no está unida, que es un reclamo que nos hacen, y es entender que hay dos tipos de oposición. Una que ha decidido cohabitar con el régimen, que ha decidido además participar en unas elecciones fraudulentas, y una oposición que sí quiere cambiar al régimen para cambiar a Venezuela entonces una cosa es la unidad de objetivos para derrocar al régimen o para cambiarlo y otra cosa es la unidad de la ideología de los quienes están luchando es como si yo les pidiera a ustedes en Colombia que todos los partidos políticos borraran su identidad y se unieran en un torno a un solo objetivo probablemente sí, cuando era la lucha contra los carteles, etcétera. pero es que en este momento hay dos grupos los que quieren cohabitar con el régimen porque tienen prebendas o porque no quieren que nada cambie o que todo cambie para que nada cambie la teoría del gato pardiano y una oposición que está luchando abrazo partido, que está exilada perseguida, torturada etcétera, que sí quiere cambiar el régimen porque quiere construir una Venezuela diferente yo estoy en esa última es lo que queremos construir una Venezuela distinta es lo que queremos construir una Venezuela próspera segura Libre y donde tú vuelvas a sentirte orgulloso de ser venezolano.
0: María Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarnos este maravilloso tiempo, esta maravillosa entrevista claramente debemos lamentar muchísimo la situación que está, que está actualmente pasando en Venezuela esperar que todo mejore y de nuevo desearte a ti a tus compatriotas y obviamente a la región entera que esta situación pase muchísimas gracias por acompañarnos ha sido un enorme honor para nosotros poder haber hecho esta entrevista
1: contigo gracias a ustedes por la, por la oportunidad de explicar profundamente mi país
0: muchas gracias así finalizamos este episodio les agradecemos a todos por escucharnos en nuestra página web www.contingenciahemisférica.com pueden encontrar todos nuestros programas acompañados del paper correspondiente y los links de descarga Recuerden dejarnos sus comentarios, suscribirse en su reproductor de podcast favorito, además de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Contingencia y en Twitter nos encuentran como Arroba H. En dirección y producción, Luisa Torres y Juan Sebastián Restrepo. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.